0: Mélie. courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue pour ce temps de méditation à travers les textes que la liturgie nous propose dimanche prochain. Je suis Éric Morin, le directeur du service biblique Évangile et Vie, et j'accueille avec vous ces textes qui nous parlent d'un mystère gardé dans le silence. C'est une expression qui vient de la deuxième lecture de la lettre de Paul aux Romains. Voilà, le mystère gardé dans le silence et pour euh, euh, entrer dans ce mystère. Le mystère, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible, c'est quelque chose auquel nous sommes initiés. Et donc pour nous initier, pour nous conduire, nous préparer à ce mystère, euh, la liturgie nous offre d'entendre ce texte bien connu du deuxième livre de Samuel, qui est « La promesse faite à David ». On connaît l'histoire, elle est simple, euh, le règne de David est établi, euh, voilà, ça y est, les choses sont en place, et David a le projet, puisque tout va bien, de prendre les moyens et le temps et l'argent nécessaires pour construire une maison pour le Seigneur, pour construire le temple. Au début, le prophète Nathan, son, son conseiller, son, celui qui l'aide à, à gouverner le royaume euh, selon l'alliance, le prophète lui dit « bah oui, bonne idée ». Et puis, Dieu intervient pendant la nuit et dit à Nathan bah, « c'est pas comme ça que je vois les choses ». C'est pas lui qui va me bâtir une maison, c'est moi qui vais lui bâtir une maison. Alors, le texte repose sur un petit jeu de mots facile à comprendre. Euh, bâtir une maison, ça peut être construire, euh, comme nous le faisons, voilà, mais ça peut être aussi euh, établir une dynastie. Hein. Nous parlons encore aujourd'hui euh, de la maison d'Espagne pour parler de la dynastie des rois d'Espagne, tout simplement. Euh, et donc, en jouant sur ce mot-là, bâtir une maison, sur cette expression, euh, la promesse qui est faite à David, c'est pas toi qui construira le temple, mais c'est moi qui, vais, qui te fais la promesse d'une dynastie, et il y aura toujours sur le trône d'Israël un de tes descendants. Nous reconnaissons par notre foi au Christ que c'est Jésus qui est le don fruit de Dieu qui réalise cette promesse. Mais il me semble important d'en euh, mesurer les conséquences. La première chose qu'il faut pouvoir dire c'est il ne s'agit pas d'une promesse supplémentaire. Il ne s'agit pas euh, d'une promesse qui vient effacer la bénédiction faite à Abraham. Il ne s'agit pas d'une promesse qui vient altérer euh, l'alliance et le don de l'alliance euh, au Sinaï par l'intermédiaire de Moïse. Il s'agit d'une promesse au service de la promesse. L'élection de David est une élection au service de l'élection d'Israël. Le roi est celui qui, au sein du peuple d'Israël, doit prendre soin de l'alliance pour que tous prennent place dans l'alliance. Et on verra dans l'histoire de David que de temps en temps, il a, il a tendance à se considérer comme le chef au-dessus de ses frères, et que c'est à ce moment-là que les catastrophes arrivent. Le, le fameux péché de David quand il a couché avec Bethsabée, ce qui n'est pas le plus grave de l'histoire, puisqu'après ça il a assassiné euh, l'époux de Bethsabée, le péché de David, en fait, c'est beaucoup plus simple que cela, euh, le texte commence par « alors que les rois partent en campagne ». David resta à Jérusalem. Il se considère comme le chef qui envoie ses troupes et lui qui reste dans la capitale. À ce moment-là, tout est ruiné. Il est sorti de la place qui lui est assignée d'être la personne au service de l'Alliance au sein du peuple. La deuxième chose qui est importante, une fois qu'on a bien compris que l'élection faite à David est au service de l'élection des fils d'Israël, c'est d'entrer de, dans le choix que Dieu fait. Pour bénir son peuple, Dieu choisit de bénir une personne en particulier, source de bénédiction. De la même façon que pour bénir l'humanité, Dieu choisit de bénir Abraham euh, en lui disant « Sois bénédiction » Et que c'est à partir de la bénédiction faite à Abraham que toute l'humanité va pouvoir accéder à la bénédiction. De la même façon, c'est par cette bénédiction faite à David que le peuple va recevoir la bénédiction. Le choix de Dieu, la sagesse de Dieu, le savoir-faire de Dieu, c'est de bénir un pour que tous soient bénis. La bénédiction de Dieu, elle ne se donne pas d'en haut, de manière générique. La bénédiction de Dieu, elle part d'un visage. Le prophète Daniel, quand il va parler du Fils de l'Homme, c'est cela qu'il va réfléchir. Il va dire, le Messie, c'est la gloire de Dieu qui rayonne sur un visage humain pour qu'autour de lui, les visages puissent rayonner à nouveau de la gloire de Dieu. Tout cela nous aide à entrer dans le, euh, la place unique que Jésus peut euh, occuper dans le dessein de Dieu. C'est cela le mystère maintenant manifesté gardé depuis toujours dans le silence. Euh, cette petite euh, bénédiction que Paul met à la toute fin de la lettre aux Romains, euh, une des difficultés de, quand on lit la lettre aux Romains, c'est qu'à partir du chapitre 14, elle ne manque pas de, de bonnes conclusions, puis ça continue, ça continue. Là, cette fois-ci, on arrive vraiment à la fin, et euh, Paul identifie l'évangile qui proclame Jésus-Christ un mystère gardé dans le silence. L'évangile et le mystère, c'est le même contenu. La mort et la résurrection de Jésus, source de bénédiction pour Israël et à travers Israël pour toutes les nations. Le mot évangile se réfère à quelque chose que l'on annonce et que l'on n'attend pas. C'est un, un, un garde-champette qui arrive dans, dans la ville et qui dit « oh là là, oh là là, voilà ce qui arrive ». L'Évangile vient percuter, vient surprendre. Le mystère, c'est l'accueil de ce message qui vient pénétrer progressivement l'intelligence. Le mystère, c'est quelque chose qui requiert une initiation, une démarche progressive, et nous n'avons pas fini d'être initiés au mystère de Dieu. Dans les deux cas, l'Évangile et le mystère nous donnent à connaître le dessein de Dieu, le plan de Dieu, l'idée qu'il avait derrière la tête quand il a commencé à créer le monde et à poser l'humanité en son milieu. C'est ça qui nous est donné à connaître. Et ce mystère a été gardé dans le silence, il est maintenant révélé pour ceux qui, comme nous le disions dimanche dernier, n'éteignent pas l'esprit, et qui peuvent attendre cette pleine réalisation du dessein de Dieu. Les quatre composantes du mystère, chez Paul, il est gardé, tenu secret, ici, gardé dans le silence. Il est révélé en son temps, à qui au sein, à ceux qui sont pris par l'Esprit Saint pour accueillir et rentrer dans ce mouvement d'initiation, et il concerne la gloire finale par laquelle tous nous pourrons vivre pleinement le dessin que Dieu a préparé à l'avance. Pour pouvoir euh, illustrer cela, la liturgie nous offre, comme chaque quatrième dimanche de l'Avent, euh, le portrait de Marie. Euh, une fois, c'est sur une des trois années, c'est de Joseph dont il s'agit. Mais on voit bien, c'est comment euh, Marie, Joseph, comment les, les, ceux qui ont accueilli Jésus dans la chair, ont pu être eux-mêmes les témoins de ce mystère, gardés dans le silence, comment ils ont été travaillés. C'est ce que nous raconte euh, ce, ce beau texte que nous connaissons euh, beaucoup, euh, de Luc, un texte important qui revient fréquemment dans la liturgie, Il nous montre surtout Marie dans le silence. Elle est, est pas trop, les, les circonstances de cette expérience sont peu décrites, il y a juste une chose qui nous est donnée, c'est l'ange Gabriel. Ce n'est pas très concret, reconnaissons-le. Simplement, le lecteur de la Bible sait que l'ange Gabriel intervient une fois, dans le livre de Daniel, au chapitre 9, pour soutenir le prophète dans euh, la méditation des prophètes. Daniel, au chapitre 9, nous dit « J'étais en train de lire le livre de Jérémie et puis j'essayais de savoir quand est-ce que les promesses allaient se réaliser ». Et il a besoin d'être soutenu par l'ange que Dieu lui envoie, l'ange Gabriel, la force de Dieu, fort comme Dieu. Et donc il faut de la force pour euh, tenir euh, dans le silence et se laisser imprégner par le mystère de Dieu qui va renouveler notre intelligence et notre façon de penser. C'est donc ça la seule chose que nous savons de l'expérience de Marie. Elle est l'héritière des promesses faites à son peuple, elle est fille d'Israël, elle accueille l'héritage que les prophètes ont transmis à Israël, elle le médite et à la fin, elle dit oui. Pour comprendre cette expérience de Marie, une, une image un peu... Simpliste, pardonnez-moi, c'est celle de la pyramide. Une pyramide humaine, on met les gros en bas. et Ils portent tout et ils ne voient pas très loin. Et puis on met en haut les plus petits et c'est eux qui voient le plus loin. Eh bien Marie, elle est portée par les prophètes en Israël, par les sages. Elle est toute petite là-haut, en, dehors, en dehors, au-dessus de la pyramide et elle voit loin. Elle voit le dessein de Dieu. Elle voit le mystère gardé dans le silence. Euh, Jean Chrysostome a une très belle expression pour parler de l'expérience de Marie. Elle conçoit dans la foi et accepte de concevoir dans son corps. Portée par l'expérience des prophètes, fille d'Israël, elle conçoit dans la foi et elle accepte de concevoir en son corps quel est le contenu même de ce qu'elle conçoit, elle sera elle-même déroutée, euh, surprise par son propre fils. Euh, et du coup, il est impossible de dire ce que, explicitement, elle avait euh, au cœur et, et dans la conscience. Mais l'évangéliste nous raconte cette expérience d'une femme héritière des prophéties de son peuple qui accepte de concevoir dans son corps ce qu'elle accueille dans l'espérance. Ici encore, on retrouve ce que nous avons vu dans la première lecture, l'importance d'un visage. L'importance que la bénédiction de Dieu soit donnée sur un visage, celui de Jésus, né de la Vierge Marie. Cette conception virginale de la Vierge Marie n'est pas quelque chose de supplémentaire il faut ajouter à notre foi en la résurrection. C'est la même chose. Jésus ressuscité, on le disait avec la première lecture, c'est celui qui fait briller la gloire de Dieu sur son visage. C'est celui qui est à la fois la plénitude de l'humanité, toujours voulue par Dieu, et la plénitude de la divinité habitant parmi les hommes. Il est le fruit de cette alliance entre Dieu et les hommes. Marie, qui vit pleinement cette alliance, quand elle euh, est dans cet accueil de, de Jésus, euh, elle nous dit que Jésus n'est pas le fruit de l'amour d'un homme et d'une femme. Elle nous apprend que Jésus est le fruit de l'amour de Dieu et de l'humanité, ou même non plus précisément qu'il est le fruit de l'amour entre Dieu et Marie. Jésus est le visage de cet amour que Dieu porte pour tous et chacun, à laquelle Marie était prête, à laquelle Marie a pu dire oui aussi simplement que cela. Pour dire cela, l'évangéliste a une expression pleine de grâce, comblée de grâce, comme nous le disons parfois dans le Je vous salue Marie. Euh, il y a une notion, alors qui n'est pas très poétique, mais il y a une notion de préparer. Euh, le, le, verbe, le, le temps du verbe utilisé dit préparer par la grâce un cheminement qui fait que Marie peut se présenter devant le Seigneur et lui dire oui et accepter que son fils soit le visage de l'amour de Dieu pour les hommes et la réponse de l'amour des hommes à l'amour de Dieu. Voilà l'image de celle qui a gardé le mystère dans le silence et qui a simplement répondu de tout son être et le chant du Magnificat euh, doit pouvoir aussi être euh, notre prière. Voilà, je vous souhaite hein, une bonne semaine, un bon dimanche, et puis euh, comme le Noël va venir très très vite, euh, un temps d'avant très très court, euh, avec une quatrième semaine réduite à sa plus simple expression, je vous souhaite de bons et joyeux préparatifs à la fête de Noël, et je vous dis à bientôt. Vous avez été nombreux l'an dernier à soutenir l'Église catholique dans ses missions. À vous tous qui avez donné, merci. Afin que l'Église reste présente pour tous, sur le terrain, en particulier auprès des plus fragiles. Et pour qu'elle ait les moyens de poursuivre sa mission au service de la fraternité et de l'espérance dont nous avons tous besoin, votre don est précieux. L'Église ne vit que de dons pour soutenir toutes ses actions sur le terrain. Donnez à donner.catholique.fr